0: Sozialismus oder Laberei – ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO. Kulturradio
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialismus oder Laberei, heute wieder im Format Kulturradio und wir sind zu zweit heute hier, nämlich Claire. Hallo! Hallo Claire und ich bin Daniel. Hallo Daniel. Hallo. Und wir wollen uns heute einem Film widmen, den ich nicht gesehen habe, aber den Claire gesehen hat. Und äh, ja, ich werde also dir ein paar Fragen dazu stellen, Claire. Ähm, dann wäre meine erste Frage. Ja, äh, welchen Film hast du dir angeschaut, Claire?
0: Genau, ich war im Kino und ich habe gesehen... Quo Vadis Aida, ein Film, der jetzt im August in Deutschland offiziell erschienen ist und äh, der von einer bosnischen Regisseurin gemacht wurde, von Jasmila Zbanic. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und äh, ja, es geht um das wirklich äußerst wenig erfreuliche Thema, dem äh, Massaker von Srebrenica das 1995 in Bosnien stattfand.
1: Ja, das ist ja nun wirklich keine leicht verdauliche Kost, nehme ich an. Und vielleicht als allererstes, wie, wie ging es dir nach dem Film? Ja, es war auf jeden Fall
0: ungut. Also ich meine, es ist auch... November, ich war in einem kalten, verregneten Novembermittag im Kino. Es war äh, und es war außen dann so trist wie in mir drin, vielleicht auch, weil ich auch gestehen muss, dass ich mich vorher mit dem Themenkomplex sehr wenig beschäftigt habe und dementsprechend auch vielleicht etwas unvorbereiteter war als manche andere, auch wenn ich glaube, dass selbst wenn man sich vorher sehr viel darüber durchliest, dieser Film doch schaffen würde, einem ins Markt zu gehen. Auf eine relativ ruhige Art, aber dennoch so, äh, ja, keine guten Gefühle weckt. Ja,
1: <lacht> ja ähm, und die Hörerinnen und Hörer könnten dann ja auch besser vorbereitet in den Film gehen. Aber wie wird denn dieses Massaker in dem Film überhaupt thematisiert oder angeschnitten? Wie ist die, die Rahmenhandlung? Also es ist ein Spielfilm, nehme ich an.
0: Genau, es ist ein Spielfilm, der 2019 auch gedreht wurde. Das sieht man an manchen Szenen einfach, weil es noch... Wie, wie nennt man das mittlerweile, Präpandemisch war. Man sieht viele Menschenmengen. Aber äh, vor allem, also die Rahmenhandlung kann man so kurz umreißen, es geht um eine Frau, die in dieser Stadt in Ostbosnien äh, Srebrenica als Englischlehrerin gearbeitet hat und dann im Laufe des Krieges als äh, Übersetzerin angestellt wurde bei der UN, die dort eine sogenannte Sicherheitszone errichtet haben. Der Film beginnt im Juli 1995. Äh, die serbische Armee nimmt diese Zone ein, und zwar eigentlich quasi ohne Widerstand und äh, vertreibt die Menschen bzw. die Menschen, die es schaffen zu fliehen, fliehen. Und diese Frau arbeitet auf der, auf dieser, wie nennt man das, Basis von der UN und übersetzt für die vor allem niederländischen Kommandanteure der UNO und übersetzt auch Dinge, die sie nicht gerne übersetzen wollen würde, nämlich Bestimmungen. Es sind sehr, sehr viele tausende Menschen, die aus Rebrenica mit dem Wunsch oder der Hoffnung auf Hilfe und Schutz zu dieser Basis äh, fliehen. Und es kommen nur wenig Tausende überhaupt hinein in diesen Schutzraum. Auch das, erfahren wir dann am Ende des Filmes, wird äh, ihnen nicht wirklich was helfen. Aber äh, bis zu dem Zeitpunkt dachte man, dort ist man in Sicherheit und es wird aber ziemlich schnell das Tor geschlossen. Und vor dem Tor stehen zehntausende Menschen, Familien, die nichts haben, die einfach in der glühenden Hitze des bosnischen Sommers auf dieser Wiese sitzen und hoffen, doch noch irgendwie reinzukommen. Das war auch so vielleicht der erste Moment, wo mich irgendwie so ein Schauder gepackt hat. Es gibt eine Szene, wo die Hauptdarstellerin auf so einen Container steigt, und um zu suchen, ob sie ihren Mann und ihre Söhne findet in dieser Menge. Ähm, und das Kamerabild geht auf und man sieht diese unfassbare Menge an Menschen, die dort vor dieser Basis stehen. Und... Äh, dort, genau das war irgendwie sehr eindrucksvoll und man sieht halt auch an ihrer Position in diesem in diesem Film behandelt das zum einen sehr detailliert auch die Vorkommnisse, denen man irgendwie folgen kann und ich würde davon, also von allem, was ich bisher dann auch im Anschluss nachgelesen habe, würde ich behaupten, dass es ein sehr äh, detailliert recherchierter Film, also man erfährt einfach dennoch sehr viele Trotz, dass es ein Spielfilm ist, erfährt man einfach viele Hintergrundinformationen und, ähm, und gleichzeitig geht es aber auch um den moralischen Konflikt, dass sie, ob ihrer Position vielleicht doch in der Lage ist oder es versucht, ihren Mann und ihre zwei Söhne ähm, zumindest in die Basis zu holen und das gelingt ihr auch. Und dann auch später versucht sie, sie zu retten.
1: Okay, also diese Menschenmassen, die versuchen bei, der, bei den UNO-Blauhelm-Truppen da Schutz zu finden, sind praktisch die, die Bewohner, Bewohnerinnen der Stadt oder jedenfalls die bosnischen Bewohner, Bewohnerinnen der Stadt, die jetzt gerade von der serbischen Armee, beziehungsweise es war ja auch damals noch die, der Unterschied zwischen der eigentlichen serbischen Armee und dann der, der bosnisch-serbischen Armee, also ein sehr kompliziertes, eine sehr komplizierte Gemengelage, auf die wir vielleicht später nochmal genauer eingehen können, aber jedenfalls diese, ja, die serbisch-bosnische Armee hat, ja, hat die Stadt eingenommen und die Bewohner und Bewohnerinnen fliehen, weil sie schon Massaker befürchten und zu dem Massaker kommt es dann aber trotzdem und das wird auch im Film dann gezeigt Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also äh, sie fliehen sicherlich einfach in Todesangst, weil bewaffnete Menschen durch ihre Stadt laufen. Man muss dazu sagen, dass durch die er er Ernennung von Srebrenica als UN-Sicherheitszone wurde das damals auch so gehandhabt, dass alle BewohnerInnen ihre Waffen abgeben mussten, damit das eine Sicherheitszone wird. Das heißt, das war einfach eine komplett oder vermutlich weitestgehend unbewaffnete Bevölkerung, die äh, von dieser Armee ja, bedroht wurde. Und viele sind auch schon dort verstorben, aber viele konnten dann halt auch noch fliehen und stehen dann da. Und genau das spielt sich innerhalb von wenigen Tagen ab. Und am Ende dieser, dieses Zeitstrangs liegt dann das Massaker, was 8000... Ähm, Menschen also jungen und Männern äh, das leben kostet dann und auch das wird zumindest ja man sieht dass ich weiß nicht genau wie genau man sieht, weil ich gestehen muss, dass ich in der Szene nicht hingeschaut habe
1: okay auf jeden Fall ja ähm, ein, ja tatsächlich äh betroffen machendes äh, ja, Massaker, was auf jeden Fall ja so stattgefunden hat und auch äh, seinerzeit dann für international und bis heute für viel Empörung und, äh, äh, ja, und äh, Betroffenheit gesorgt hat, aber tatsächlich eins, wo die, ja, die westlichen Großmächte in Form von UNO-Blauhelm-Truppen offenbar direkt vor Ort waren. Und so wie du es erzählt hast, wie der Film angelegt ist, äh, kriegt man dann ja wahrscheinlich auch mit, wie, äh, ja, wie die blauheim truppen vor Ort reagieren oder eben gerade nicht reagieren oder was, äh, was erfährt man darüber?
0: Genau, das ist natürlich äh, relativ, äh, man könnte jetzt sagen, schlau gelöst mit der, Ange also mit der Haupt Hauptrolle weil diese Frau quasi ja zwischen diesen beiden Welten in diesem Mikrokosmos dieser Basis steht und äh, somit man Einblicke auf beiden Seiten erhalten kann. Und das eine ist der direkte Kontakt zu den oberen Kommandanteuren und Generälen der Blauhelme und aber auch Sichtweisen auf das Verhalten der Soldaten und ähm, Genau im Zentrum steht der General Tom Karremans, ein äh, niederländischer Blauhelm-Soldat-General äh, äh, und ähm, und er ist quasi auch gebunden an die oder so wird das die ganze Zeit auch gezeigt, dass er schon durchaus versucht äh, durch Telefon-Telefonate äh, ähm, anzufordern, dass dort äh, Vergeltungs- oder Luftschläge auf die Serben erfolgen, um quasi ein militärisches Gegengewicht zu erzeugen. Das ist so seine Argumentation. Denn tatsächlich auf dieser Basis selber waren äh, ungefähr 350 Soldaten der UN und äh, die tun wenig. Also es gibt dann noch ein treffen mit dem General, der die Stadt einnahm, äh, mit dem serbischen General Mladic, äh, der quasi sagt, okay, wir brauchen jetzt eine Kommission von Bewohnern von Srebrenica und die Oberkommandanteure der UNO und die treffen sich dann mit den Soldaten. Und das ist auch der äh, Punkt, an dem quasi dann ein Kaufmann, ein Schuldirektor und eine Ökonomin, die in Srebrenica lebten, mit den un generälen nach Srebrenica fährt und sich dort mit den serbischen Generälen trifft. Und auch da werden immer wieder so Punkte angeführt, die irgendwie auch die irgendwie schiere Absurdität dieses ganzen Krieges irgendwie auch zeigen, für vielleicht auch eher zeigen für Leute, die sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben, denn die eine Frau, die quasi als bosnische Repräsentantin der Bewohner von Srebrenica au äh, auftritt, sitzt dann gegenüber einem äh, Soldaten der serbischen Armee und sagt so, ja, ja, wir kennen uns, wir waren zusammen in einer Schule, wie geht's dir? So. Und äh, das sind so Begegnungen der beiden Seiten, die sich auch durch den Film ziehen. Auch die Protagonistin, die Hauptrolle, ist ja Lehrerin und begegnet am Tor serbischen Soldaten, die auch sagen, ey, Frau Lehrerin, und äh, sie fragen nach ihren Söhnen. Das ist natürlich eine Frage, wie geht's denn deinen Söhnen? Und in dem Moment spannt man sich schon komplett an, weil man genau weiß, wohin diese Frage führen kann. Ja, das sind so vielleicht äh, kleinere Wege, mit denen äh, die Regisseurin quasi versucht hat, diesen Konflikt so ein bisschen, also Konflikt, dieses Massaker zu erzählen ähm, und wie sich das dann auf dieser Basis angefühlt hat. Es gibt auch medizinisches Personal, nicht besonders viel, aber auch die treten auf ähm, und letzten Endes gibt es äh, die Möglichkeit für Angestellte der UNO, also die Übersetzerinnen und auch andere Übersetzer und anderes Personal im Konvoi der UNO zu sein und die Hauptdarstellerin versucht ihre Familie mit auf diese Liste zu bekommen und es gibt keine Möglichkeit und auch da wieder wird, und ich möchte jetzt nicht alles vorwegnehmen, auch wenn ich glaube, dass die Rahmenhandlung durchaus auch historisch schon erzählt wurde, ähm, aber der Grund, warum es nicht möglich ist, ihre Familie auf die Liste zu nehmen, laut der Generelle, ist, dass die Serben einen Arbeitspass fordern, den sie sehen möchten von den Leuten und das Laminiergerät ist kaputt. Und deswegen kann man keine neuen Pässe machen. Ob das jetzt genau so oder so ähnlich oder doch ein bisschen anders war, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig, weil was es erzählt ist, einfach Quasi diese, wir setzen uns auf unsere Hände und gucken in die Luft und pfeifen. Und ich glaube trotzdem nicht, dass das angenehm war für die Menschen vor Ort. Viele auch, die gezeigt werden, sind sehr, sehr junge Soldaten. Warum auch immer man UNO-Soldat oder niederländischer Soldat oder irgendein Soldat werden muss oder will. Aber äh, ich glaube trotzdem, dass das sicher auch schrecklich war für die Leute vor Ort. Trotzdem ist es noch schrecklicher für die Leute, denen dann wirklich was passierte
1: und Wir haben schon äh, vorhin im, im Vorgespräch ein bisschen festgestellt, wie viele Bezüge auch zu verschiedenen anderen historischen Ereignissen oder oder auch aktuellen äh, Geschehnissen man herstellen kann. Das, was du jetzt gerade erzählt hast, erinnert mich so sehr an, an ja die verzweifelte Situation in Afghanistan und wie da äh, die westlichen Truppen auch und gerade auch die Bundeswehr äh, mit genau solchen bürokratischen äh, Listen und Manövern äh, auch letztendlich das ausfliegen von leuten noch verhindert hat ja also wirklich wirklich krass wie sich die die dramen doch immer wieder wiederholen ja genauso
0: musste ich auch an die situation in weißrussland denken also so diese menschen die vor einem zaun stehen und versuchen reinzukommen und es gibt keine möglichkeit und irgendwie auch das erinnerte sich bei mich so sehr daran irgendwie.
1: Ja, also die, die Barbarei in der in der heutigen Welt, äh, ja, unter äh, unter imperialistischer, unter den imperialistischen Machenschaften und zu dem, was sie also all dem, wozu sie führen, äh, ja, es führt leider immer wieder zu ganz, ganz ähnlichen dramatischen und tragischen Szenen. Ähm. Aber ich wollte trotzdem jetzt nochmal nachfragen. Also, es kommt dann offenbar, also die Leute, die dann nicht in die Basis kommen, werden offenbar dann massakriert. Aber du hattest vorhin erwähnt, dass auch diejenigen, die sich in die Basis retten können, nicht, nicht unbedingt davon kommen. Oder wie, wie geht das aus oder wie geht das weiter?
0: Also, tatsächlich, so wie der Film die Situation schildert, läuft das so ab, dass. In, ähm, bei diesem Gespräch zwischen den serbischen Generälen und äh, diesen Abgesandten kommt es zu einer Abmachung, dass quasi der General sagt, naja, wir wollen euch ja gar nichts Böses, wir brauchen nur die Stadt und äh, wir würden jetzt alle bosnischen Bewohner in, äh, von dem UN-Stützpunkt, also, also die, die davor kampieren, aber auch die darin, ähm, mit Bussen, die wir selber auch mitbringen und so. Wir bringen die dann in ein in, in bosnisches Gebiet. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt im Krieg war nicht mehr viel bosnisches Gebiet, aber es gab wohl noch Stellen und dort wollten sie die quasi in, in, mit ganz herkömmlichen Bussen hinbringen. Und diese Busse tauchen dann auch auf. Genauso gibt es auch äh, großherrisches Auftreten der serbischen Soldaten, die irgendwie Cola-Dosen an die, an die Leute verteilen, die irgendwie äh, tagelang da ausgeharrt haben vor der Basis ohne sanitäre Anlagen oder jegliche Versorgung. Und äh, dann werden Leute in Busse verladen. Die meisten, also es wird vor den Bussen aussortiert, Frauen und Kinder, erst mit der Ausrede, ja, Frauen und Kinder zuerst, werden in die Busse gesteckt und fahren los und Männer kommen fast alle auf so Ladeflächen von LKWs und werden woanders hingefahren. Niemand, zumindest äh, schildert das so, der, der die Rolle von Karimann, dem äh, UN-General, man weiß nicht wohin und man weiß auch nicht, was passiert, aber eigentlich ist allen ziemlich klar, wohin und was passiert, nämlich äh, diese Menschen werden unter dem Vorwand, sie seien äh, bosnische Soldaten und keine Zivilisten, ähm, in andere Gebäude gebracht und einfach kaltblütig erschossen. Und äh, bis heute hat man noch nicht alle wiedergefunden von denen, die dort starben. Und auch das zeigt der Film und der Film zeigt das natürlich auch nochmal konkreter an Leuten, die man quasi schon vorher verfolgen durfte und quasi als Rollen kennenlernen durfte. Macht das aber auf so eine unpathetische Weise, wo, glaube ich, ja eh schon der Stoff genug Schmerz hervorruft, ist quasi verzichtet worden darauf jetzt große Abschiedsszenen oder eine Liebesgeschichte oder was sonst oft in Hollywood manchmal so einem unterkommt, äh, auf diese Dinge wurde verzichtet, sondern es sind eher so kleine Gesten, die gezeigt werden oder kleinere Momente, die, die einem quasi so diese Ausweglosigkeit zeigen, wie zum Beispiel das mit dem Laminiergerät und ja
1: und ist der, endet der Film dann mit dem, mit dem Massaker oder wie
0: nein der Film endet noch nicht mit dem Massaker der Film bringt uns nochmal zurück nach Srebrenica äh, Jahre später es ist es nicht genau aufgezeigt wie viele Jahre später aber ähm, einige müssen vergangen sein und die äh, Lehrerin also Aida wie ja auch der Filmtitel ist, kehrt zurück in die Stadt und möchte dort wieder an der Schule als Lehrerin arbeiten und geht zurück in ihre Wohnung oder das, was früher ihre Wohnung war. Und die Bewohnerin, eine junge Frau mit einem kleinen Sohn, hat sogar noch Fotos, die sie in der Wohnung damals gefunden hat, aufbewahrt und gibt sie ihr und ist auch sichtlich unangenehm berührt. Wir finden dann später heraus, auch sie ist verheiratet mit einem, den wir schon aus dem Rest des Films kennen. Einfach ein besonders unangenehmes Exemplar von serbischen Soldaten. Und äh, der lebt da jetzt halt mit seiner Familie. Und sie ähm, wird, also es wird dann ein Massengrab gefunden und sie kann tatsächlich ihre familie identifizieren also aida und kehrt dann zurück an die schule und unterrichtet und am ende sehen wir das publikum in dem leute zu sehen sind die wir auf beiden seiten schon gesehen haben im film und sie sitzen nebeneinander und es irgendwie und vorne führen kinder eine aufführung auf und überhaupt schafft das der Film, glaube ich, eh sehr, sehr gut. Es gibt auch einen Vorgriff, wo quasi so ein irgendein Fest kurz vor Ausbruch des Krieges gezeigt wird, wo genauso alle zusammen sind und, äh, und sie alle gemeinsam einen Tanz tanzen. Und man sieht dann so ihre Gesichter und sieht dann, wozu es quasi geführt hat oder was passiert ist innerhalb von vier Jahren.
1: Ja, jetzt äh, haben wir schon viel über die, über die Handlung des, des Films erfahren. Ähm, also wir hatten uns auch überlegt, dass es vielleicht, da äh, man ja doch davon ausgehen kann, dass dass man heutzutage weiß, was in Srebrenica passiert ist, dass die Gefahr nicht so groß ist, dass wir was spoilern mit, mit dem Podcast. Aber was würdest du denn, weshalb würdest du denn empfehlen, den Film jetzt trotzdem sich noch anzugucken? Für, ja, für unsere Hörer und Hörerinnen?
0: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd auch, aber es ist irgendwie auch ein. Also schon trotzdem irgendwie auch ein Gefühl, was dieser Film vermittelt und eine, glaube ich, eine Problematik, die man vielleicht, wenn man das gesehen hat, so ein bisschen mehr nachfühlen kann, was da jetzt, äh, wie jetzt auch die Situation ist und wie das damals vonstatten ging. Und ich glaube auch, dass man man das gucken kann und man erfährt eigentlich ähnlich viel wie wenn man eine Dokumentation sieht und dennoch noch mehr und ähm, die Bilder sind wirklich gut, es sind wahnsinnig viele Statistinnen und Statisten von direkt vor Ort quasi auch, die mitspielen, es sind serbische und bosnische Menschen, die gemeinsam diesen Film erschaffen haben und das ist glaube ich einfach ähm, auch wenn man weiß, was im Groben passiert, ist es einfach auch ein, eine sehr gute Art gewesen, diese Geschichte nochmal zu erzählen. Und vielleicht macht das auch so ein bisschen, dass man ja nachfühlen kann.
1: Ja, und wir hatten ja schon ein bisschen angesprochen die, die Rolle der UNO. Das ist ja auch in, in medialen Diskussionen auch immer wieder gefragt worden, warum hat die UNO nicht eingegriffen? Hätte die UNO nicht ganz anders handeln müssen, wird das ein bisschen Erklärt? Also hat man das Gefühl, eine Antwort zu. Also gibt der Film darauf irgendeine Art von Antwort oder, äh, oder bleibt man da eigentlich dann nur, ja, unversch also ohne Verständnis äh, und Kopfschütteln zurück, äh, wie, wie das zugelassen werden konnte? Oder ja.
0: Es ist schwer. Ich glaube, also natürlich hatte ich beim Zusehen streckenweise Verständnis und ich glaube, das habe ich auch schon gesagt, mit den Leuten, die direkt vor Ort waren, weil, ja, was sollten 350 Leute in lächerlichen blauen Barres irgendwie tun gegen diese Armeedivisionen, die da vor ihnen standen. Aber wenn man das Bild auch nur minimal weiter auf zieht, dann äh, ist die Frage, das antwortet halt auf keinen Fall auf das grundsätzliche Versagen der UNO. Und ich glaube, das will der Film nicht erklären, das wird er auch nicht erklären. Das, ähm, denn das ist zumindest uns so vermittelt, dass der Film auch fakt, Sie haben einfach nichts gemacht. Warum genau sie nichts gemacht haben, das ist eine Frage, die wurde, glaube ich, sogar versucht, in Den Haag zu klären. Ich weiß nicht genau, wie es ausgegangen ist. Ich glaube äh, nicht, dass jemand wirklich zur Verantwortung gezogen wurde. Aber ähm, durchaus äh, ja, war das schon Thema. Aber genau, ich glaube nicht, dass der Film will, dass man am Ende denkt, ja Mensch, da kann man jetzt verstehen, dass die UNO nichts gemacht hat. Und äh, andererseits kann man sich natürlich auch fragen, was hätten Luftangriffe der UNO oder ist das dann überhaupt die UNO oder die NATO, die das macht? Ich weiß es nicht genau. Was hätte das vielleicht auch konkret an der Situation überhaupt verbessern können, wenn man sich jetzt auch wieder ganz woanders aus in die Schublade gegriffen, aber wenn man sich dann die Situation 2011 in Libyen anschaut, wo das auch zu keiner Verbesserung für die Bevölkerung geführt hat, dass da kurz mal die internationale Gemeinschaft gesagt hat, da fliegen wir jetzt mal kurz mit und versuchen Gaddafi abzusetzen und seitdem herrscht Bürgerkrieg in Libyen. Das ist auch nicht die Antwort vielleicht, aber zu vielleicht muss man sich da auch Bosnien spezieller angucken und vielleicht kannst du ja auch dieses wenige Tage dauernde, äh, also diese Ereignisse, die ich jetzt geschildert habe, die ich im Film beobachtet habe, vielleicht ein bisschen größer einordnen, damit wir das vielleicht anders beantworten können.
1: Ja, also Tatsächlich ist ja dieses, dieses Massaker von Srebrenica, so, also so schrecklich es ist, äh, letztendlich eine Episode in, äh, in diesem ja, Jugoslawienkrieg oder den Jugoslawienkriegen eigentlich äh, im, im Plural, die mit, der, ja, mit dem Auseinanderfallen, dem Zerfall äh, ja, des, des Staates, des einen Staates Jugoslawien zusammenhängen und eben allein der, der Krieg in Bosnien war ja, ein schrecklicher Bürgerkrieg, der drei Jahre gedauert hat, von 1992 bis 1995 und dann auch ein paar Monate nach Srebrenica mit dem, dem Abkommen von Dayton ein, ein Ende gefunden hat. Dayton liegt in den USA und das Ganze wurde unter US-Schirmherrschaft dann verhandelt und tatsächlich hat, ja, haben die imperialistischen Großmächte am, am Ende äh, den, den Krieg irgendwie ja, in, auf, auf ihre Art und Weise beendet, ähm, aber tatsächlich äh, hatten sie auch von Anfang an ihre, ihre Finger mit im Spiel ähm, und, äh, und weshalb es überhaupt, also es war eben auch nicht das einzige Massaker und nicht die einzige ethnische Säuberung, der, der Begriff ethnische Säuberung ist ja damals wirklich hier so in das, äh, ja, in das allgemeine Vokabular übergegangen um, weil tatsächlich innerhalb Jugoslawiens die verschiedenen Bevölkerungsgruppen und ethnischen Gruppen sich auch gar nicht so unterschieden haben. Also weil um, auch im, uh, ja, im, im damaligen Jugoslawien die verschiedenen ethnischen Gruppen, uh, Serben, Kroaten, uh, Bosnier, Bosnierinnen... Uh, Serbinnen, Kroatinnen, ähm, ja, SlowenInnen, äh, MazedonierInnen und so weiter und so fort, AlbanerInnen äh, tatsächlich äh, zusammengelebt haben und, äh, und sich tatsächlich auch unglaublich äh, vermischt haben und es eben gar nicht territorial irgendwie so klar abgrenzbare Einheiten gab. Und in dem Augenblick, als es äh, dann... Darum ging daraus Einzelstaaten zu machen ähm, und eben einzelne nationalistische Führer ähm, ein Interesse daran hatten, ja, als, als Warlords, als, äh, als ja, Fürsten, Kriegsfürsten sozusagen in ihren jeweiligen Gebieten äh, sich ein Land zu erobern, wo sie gestützt auf eine bestimmte ethnische Gruppe äh, ja, herrschen könnten ging das, also war das überhaupt nur denkbar durch, äh, durch massive Vertreibungen und Vertreibungen kriegt man auch nicht hin, ohne dass die Leute Angst haben, also äh, hat das eine perfide Logik, dass da eben Massaker, Vergewaltigungen und, äh, und all diese schrecklichen Grausamkeiten begangen wurden ähm, und man kann zumindest sagen, dass die, dass die Großmächte auch bei, also sozusagen diese Entscheidung, äh, ähm, ja, Jugoslawien in Einzelstaaten zu, zu zerlegen, äh, dass dabei durchaus die, die, ja, die Großmächte ihre Interessen hatten. Also um mal auf unsere Großmacht Deutschland zu sprechen zu kommen, äh, die waren halt traditionell, äh, hatten sie Verbindungen zu äh, Slowenien und Kroatien. Und haben sie tatsächlich auch ermutigt, ihre staatliche Unabhängigkeit von Restjugoslawien zu erklären. Die, und Restjugoslawien wurde von Serben oder von den serbischen Machthabern tatsächlich dominiert. Also das ist auf jeden Fall auch ein eine unmittelbare Verantwortung Deutschlands, da überhaupt den, ein bisschen den dem Startschuss der ganzen, ja, der, der ganzen Entwicklung grünes Licht gegeben zu haben, Während äh, Frankreich zum Beispiel äh, als anderer großer Player innerhalb der EU ähm, eher mit Serbien äh, traditionelle Verbindungen hatte, die auch schon weit äh, noch vor der Gründung Jugoslawiens äh, zurückreichen und äh, tatsächlich eher für äh, ein, eine Beibehaltung äh, Jugoslawiens war. Äh, und die, also. Und tatsächlich waren viele dieser, dieser Kriege, wo man wo dann die, die Herrschenden sich hingestellt, oder die 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 Großmächte sich hingestellt haben und die politischen Verantwortlichen, äh, äh, Kohl, äh, Mitterrand, äh, oder nein, Chirac war es damals halt schon, Entschuldigung, äh, äh, Clinton äh, und, und so weiter, sich hingestellt haben und äh, sich als äh, große Humanisten aufgespielt haben. Ähm, in Wirklichkeit waren, also haben sie auch in gewisser Weise Stellvertreterkriege auf dem Balkan äh, geführt und, und sozusagen ihre unter, mit ihren unterschiedlichen Interessen da ähm, ja, unterschiedliche Schachfiguren bewegt, in die was aber ja ganz entsetzliche, blutige Konsequenzen hatte. Ähm.
0: Ja, und das ja auch noch nach den Bosnienkriegen, also genau, eigentlich die ganzen 90er hindurch, wenn man mal so grob nimmt, oder?
1: Genau, also gerade jetzt aus, aus deutscher Sicht ist es natürlich dann vor allen Dingen äh, noch zu nennen 1999, äh, als dann schon ein Großteil, äh, also so als, als äh, eben Slowenien Kroatien waren eh abgetrennt. Also da hat es auch äh, bei, dieser, bei dieser ersten Trennung oder Abspaltung von Kroatien, hat es auch den, die ersten blutigen Auseinandersetzungen äh, noch vor dem Bosnienkrieg, nämlich eine direkte Kämpfe zwischen äh, Serben und Kroaten äh, in, der, in der Grenzregion, gegeben daneben den, den Bosnienkrieg, der 1995 zu diesem Staat Bosnien-Herzegowina geführt hat, in dem es aber in Wirklichkeit auch einen kroatischen Teilstaat, einen serbischen Teilstaat und äh, äh, Rest Bosnien sozusagen gibt, also der bis heute also auch äh, äh, ja, letztendlich fragiles äh, Gleichgewicht irgendwie der der unterschiedlichen Nationalismen be beherbergt und dann äh, gab es aber immer noch in im, im Rest-Jugoslawien, wie es damals noch hieß, äh, so gab es unter anderem noch die nationale Frage der Kosovo-AlbanerInnen, äh, die dann 1999 zum Kosovo-Krieg geführt haben. Und der ist hier in Deutschland viel mehr diskutiert worden, weil der tatsächlich die, der Vorwand war für äh, ja, für Deutschland den ersten, die erste Kriegsbeteiligung äh, ja, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, wieder durchzuführen unter Joschka Fischer, dem grünen Außenminister und einer rot-grünen Regierung, äh, wie wir jetzt ja auch wieder eine äh, Rot-Grün plus Gelb als Ampelkoalition uns jetzt bevorsteht. Ähm, äh, ja Inzwischen sind wir auch schon daran gewöhnt, dass Deutschland den Kriegen mitmischt. Afghanistan äh, hatten wir jetzt gerade erst das, das Ende gesehen ähm, äh, und an, an anderen Stellen der Welt. Aber damals war es in gewisser Weise ein Tabubruch, äh, dass, dass Deutschland wieder Krieg geführt hat. Und insofern kann man wirklich sagen, die gesamten 90er, also von 91 bis 99 gab es, äh, gab es Kriege in, in Jugoslawien und besonders, besonders blutige Kriege.
0: Ja, und... Ein trauriger, blutiger Höhepunkt war dieses Massaker. Ich glaube, ihr merkt, man könnte weit noch gehen, man könnte viel weiter noch über die, über die Jugoslawienkriege sprechen, aber auch über das, was mit ihnen zusammenhängt, oder was man das Gefühl hat, dass man da auch sich dran erinnert fühlt. Wir sprachen im Vorgespräch auch über Ruanda, was ein Jahr vorher stattfand, wo auch die UN beteiligt oder Unbeteiligte Beteiligte waren. Und äh, es gibt einfach sehr viele Sachen, die immer noch damit zusammenhängen oder über die man sprechen könnte. Und hoffentlich werden wir das auch in weiteren Folgen immer mal wieder tun oder andere Bereiche beleuchten.
1: Genau, also was ja auch äh, tatsächlich... Ja, heutzutage wird viel über über verschiedene Flüchtlingsfragen diskutiert. Wir hatten ja auch vorhin schon die Situation in Afghanistan oder an der belarussischen Grenze angesprochen. Damals war die, wurde auch von der Flüchtlingswelle gesprochen in den 90er Jahren, die durch diesen Krieg ausgelöst worden ist und die auch zur faktischen Abschaffung des Asylrechts in Deutschland 1993 geführt hat, also sogar schon zwei Jahre vor Srebrenica. Äh, ja, auch als Folge der, der Kriegsflüchtlinge, die aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland kamen. Also genau, es gibt ganz, ganz viele Themen. Ähm, wir haben sozusagen das Format Kulturradio ein bisschen überschritten heute, <lacht> ähm, aber würden es trotzdem für heute dabei bewenden lassen, denke
0: genau, ich. Genau, ich möchte nur, um auch beim Kulturradio noch kurz zu bleiben, einmal an dieser Stelle auf ein Buch, was äh, auch sehr viel umging, hinweisen und zwar Herkunft von Sascha Stanisic, äh, wo er sich mit seiner bosnischen Herkunft und dem, der Flucht nach Deutschland und dem Hiersein quasi beschäftigt. Ich glaube, das kann man in dem Zusammenhang auf jeden Fall sich auch gut zu Gemüte führen und genau, der Film Quo Vadis Aida äh, von Jasmila Zbanic. Schaut euch ihn euch an, das ist nicht ganz leicht, ihn zu finden vielleicht, aber ich glaube ganz fest an euch.
1: Ja, dann vielen Dank, Claire, dass du uns Auskunft gegeben hast über den Film.
0: Danke, und Daniel, für dein erweitertes Hintergrundwissen.
1: Und dann äh, euch allen Hörer, Hörerinnen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.klick für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram.